0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 5. März und das sind die BILD-Top-Meldungen. Erster Job nach der Haft, Boris schmeißt wieder Geld zum Fenster raus. Flaschen- und Böllerwürfe auf Polizisten, jugendlicher Mob eskaliert wegen Fake-Meldungen. Stuttgarterin bekam Preis statt Krönchen, sie ist die neue Miss Germany. Vor knapp drei Monaten wurde Boris Becker aus der Haft entlassen und macht seither das, was er am besten kann. Er kommentiert Tennisturniere und er nimmt sich selbst auf die Schippe. Bild am Sonntag erfuhr exklusiv. Boris Becker hat den ersten dicken Werbevertrag nach seinem Gefängnisaufenthalt unterschrieben. Die Firma Fensterversand.com hat Becker als Testimonial verpflichtet. In dem 30-sekündigen Werbespot, der erstmals kommenden Samstag während der Sportschau zu sehen sein soll, fährt Boris Becker im edlen Oldtimer vor, Betritt eine schicke Villa und wirft ziemlich viele Geldscheine aus dem Fenster. Anschließend sagt Becker augenzwinkernd, schmeißen sie ihr Geld nicht aus dem Fenster. Natürlich will der Ex-Sportler damit für den Kauf bei seinem Auftraggeber werben, spielt aber auch gleichzeitig auf die Vorwürfe an, er habe seit seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 unsummen verschleudert. Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie, so Becker zu Bild am Sonntag. Wenn es ein Scherz war, dann ein schlechter, von der falschen Versprechung kostenloser Markenklamotten angelockt, eskalierte am Samstag ein Mob von Jugendlichen in der Hamburger Innenstadt. In den sozialen Medien machte die Meldung die Runde, dass Samstagnachmittag ein Modegeschäft Markenkleidung verschenken würde. Das führte zu einem gewaltigen Auflauf von Schnäppchenjägern. Rund 400 Jugendliche lockte der Beitrag, der sich als absichtliche Falschmeldung entpuppt, sagte der Polizeisprecher. Es erschien niemand, der Klamotten verschenkte. Aus Lust wurde rasch Frust. Als klar war, dass sie hinters Licht geführt wurden, entlud sich der Zorn der jugendlichen Menge an Passanten und der Polizei. Die Beamten seien mit Flaschen und Böllern beworfen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Die genauen Hintergründe des Fake-Posts konnte er zunächst nicht erläutern. Wanted Wladimir Putin – könnte Kremlmachthaber Putin bald auf internationalen Fahndungslisten stehen, per internationalem Haftbefehl gesucht werden und für den Krieg in der Ukraine und die dort begangenen Kriegsverbrechen vor Gericht kommen? Wer wie Putin einen blutigen Krieg anzettelt, sollte sich vor Gericht dafür verantworten müssen, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann zu BILD. Die große Frage ist aber, wie bekommt man Putin vor Gericht? Idealerweise würde eine Anklage vor dem internationalen Strafgerichtshof gelingen, so Buschmann. Aber... Nach aktueller Rechtslage könnte hier nur ein Teil der möglichen Verbrechen durch den Kreml-Machthaber verhandelt werden. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof würden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die auf dem Territorium der Ukraine begangen wurden, verhandelt. Darunter fallen die Angriffe gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, beispielsweise die Bombardierung von Krankenhäusern, erklärt Professor Christoph Safferling, Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Der Experte für internationales Strafrecht betont, vom einfachen Soldaten, der die Taten begangen hat, über den Vorgesetzten, der von den Taten wusste und nichts unternommen hat, bis zu demjenigen, der die Befehle gegeben hat, jeder kann auf der Anklagebank landen, bis hin zum Kreml. Heißt auch Putin selbst. CDU und CSU erreichen in der Wählergunst erstmals seit März 2021 wieder 30%. Prozent. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, legt die Union im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zu und liegt mit 30 Prozent jetzt zehn Punkte vor der SPD. Die Kanzlerpartei verliert einen Punkt auf jetzt 20 Prozent, unverändert zur Vorwoche bleiben die Werte für die Grünen mit 16 Prozent, die FDP mit 7 Prozent, die AfD mit 15 Prozent, die Linke mit 5 Prozent und die sonstigen Parteien mit 7 Prozent. Für die BILD am Sonntag hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1203 Personen im Zeitraum vom 27.02. bis zum 3.03.2023 befragt. Kira Geis ist die neue Miss Germany. Die Stuttgarterin wurde am Samstagabend für ihr Engagement in der Jugendarbeit zur Siegerin gekürt. Doch statt Krönchen gab es einen Female Leader Award und ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Denn seit 2019 wollen die Veranstalter weg vom klassischen Schönheitswettbewerb mit bikini laufen, bei dem es ausschließlich um die äußeren Werte geht. Stattdessen sollen die Persönlichkeit und die Missionen der Teilnehmerinnen im Vordergrund stehen. Die Mission der neuen Miss Germany, sie will eine deutschlandweite Jugendplattform gründen. Denn Demokratie sollte den Anspruch haben, die Jugend zu fördern, sagte Kira Geis nach ihrem Sieg. Auf der Bühne schilderte sie, wie sie als Jugendliche in einen Freundeskreis geraten sei, in dem Alkohol und Drogen an der Tagesordnung gewesen seien. Ein Jugendkreis habe ihr da herausgeholfen, sie habe einen Mentor gefunden. Kira Geis wird den Organisatoren zufolge keine Modelverträge und Fotoshootings bekommen.
1: Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Stromalarm in Deutschland. Ein Bericht, der Top-Berater von McKinsey enthüllt. Deutschland kann sich in Zeiten von Spitzenlast bald nicht mehr selbst mit Strom versorgen. Das berichtet die Welt am Sonntag. Bereits 2025 drohe demnach eine Versorgungslücke von 4 Gigawatt. Bis zum Jahr 2030 könnten sogar 30 Gigawatt fehlen. Damit steuern wir in eine erhebliche Unterdeckung zu – eine Kapazität von 30 Gigawatt entspricht etwa 30 thermischen Großkraftwerken, heißt es im neuen Energiewendeindex der Top-Berater von McKinsey, der der Welt vorab vorliegt. Im Klartext, Deutschland fehlen Dutzende Kraftwerke. Insgesamt treten Versorgungslücken im Jahr 2030 knapp 100 Mal auf. Rund die Hälfte der unterversorgten Phasen dauere weniger als fünf Stunden. Die längste Phase dauert ungefähr 21 Stunden an, schreiben die Experten um Thomas Fahlenkamp in ihrem Bericht. Die McKinsey-Analyse ist eine Klartextansage an die Bundesregierung. Denn noch vor kurzem verkündete die Bundesnetzagentur, dass in den gewählten Szenarien die sichere Versorgung mit Elektrizität im Zeitraum 2025 bis 2031 gewährleistet ist. Diese Frau ist einer der größten Feinde der Islamischen Republik Iran. Die Mullahs haben versucht, Masih Alinejad im Exil in den USA zu entführen und zu töten. Aus dem Exil heraus erschüttert sie das brutale islamische Regime und kämpft darum, dass die aktuellen Proteste weitergehen. Ihre Waffen sind die Tastatur ihres Laptops, ihre laute Stimme und die Wahrheit über die Mullahs. Die Journalistin und Aktivistin träumt davon, eines Tages in einen freien Iran zurückzukehren. Mein Ziel ist es jetzt, das Regime zu stürzen. Das Land zu regieren oder Teil der Regierung zu sein, ist jetzt nicht mein Ziel. Ich will bloß die Mullahs loswerden, sagte Alinejad zu Bild. Alinejad war in Deutschland, um an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Sie freut sich, dass dieses Jahr keine Vertreter des islamischen Regimes eingeladen wurden, sondern nur Oppositionelle. Sie ist laut, redselig, emotional, voller Energie und zugleich eine Zuhörerin. Aline Jad wurde kürzlich von der Zeitschrift Time als eine der Frauen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Das Ergebnis ist amtlich. Lord of the Lost tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 am 13. Mai in Liverpool an. Die Rockband um Frontmann Chris Harms spielt normalerweise auf großen Festivals wie dem Wacken Open Air – mit ihrem Sieg beim ESC-Vorentscheid werden die Hamburger die Geschichte rund um die Schlagerveranstaltung revolutionieren. Ihr düsterer Gewinnersong Blood and Glitter hat sich klar beim Publikum durchgesetzt, obwohl es im Studio erstmal gar nicht danach aussah. Das haben sie im TV nicht gesehen. Obwohl die Heavy-Metal-Band punktemäßig den Sieg abräumte, geht der Preis für die besten Fans des gestrigen Abends eindeutig an Ballermann-Star Icke Hüftgold. Der Hesse, der letztendlich nur den zweiten Platz erreichte, ließ nichts unversucht, seiner Partygemeinde beim Vorentscheid des ESC Gehör zu verschaffen. In Kult-Jogginganzügen und der typischen Perücke sangen die Fans Stadionhymnen wie »Ohne Icke wär hier gar nichts los«, freuten sich auf einen tollen Abend und darauf, ihr Idol Icke-Hüftgold zu Icke-Punktgold zu machen. Für das kommende Jahr hat er schon Pläne. Ich komme wieder, dieses Mal überlasse ich aber nichts dem Zufall und mache gemeinsame Sache mit Ralf Siegel. Gemeinsam sind wir nicht zu stoppen, sagte Distel nach der Show zu BILD. In seiner Garage ist nicht nur Platz für Pferdestärken. Schwangerschaftsalltag bei den Wendlers. In ihrer Wahlheimat Cape Coral in Florida machten Sänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller jetzt einen Ausflug zum Schnellrestaurant Applebee's. Danach ging es ab zur Steuerbehörde. Daheim entspannte sich der Wendler dann vom Steuerstress und mähte auf seinem Craftsman-Aufsitzmäher den Rasen und er ließ in seine Garage blicken. Bild zeigt, was Laura und der Wendler hier alles parken. Neben einem Porsche 911 Cabrio, 385 PS und knapp 130.000 Euro teuer, parkt der Wendler auch Weihnachtsdeko, unter anderem Nussknacker und Santa-Figur, einen alten Spiegel und einen Sauger. Außerdem ein Ringlicht, wie es gern für Instagram-Aufnahmen genutzt wird. Ob die werdenden Eltern hier schon bald Teile ihrer Babyausstattung parken werden? Die erste Pole Position der Saison 2023 geht an Max Verstappen. Doch das Top-Thema nach der Qualifikation ist ein Deutscher, Nico Hülkenberg. Während der amtierende Weltmeister vor dem großen Preis von Bahrain am Sonntag zum 21. Mal auf Startplatz 1 rast, kann sich der letzte deutsche Pilot über eine bockstarke Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports freuen. hückenberg rast mit seinem Haas überraschend in den letzten Abschnitt der Qualifikation, startet morgen von Rang 10. Wie stark die Leistung einzuschätzen ist, zeigt ein Blick auf Teamkollege Kevin Magnussen. Der Däne fliegt bereits in Q1 raus, geht nur von Rang 17 ins Rennen. Deutlich besser lief es für Red Bull und Ferrari. Verstappens Teamkollege Sergio Perez wird Zweiter in der Qualifikation. Die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr. folgen auf den Rängen 3 und 4. Doch das top bleibt Hökenberg. Er fährt in der ersten Session kurz vor Schluss eine starke Zeit, landet fast ein Zehntel vor Verstappen auf P6. Im zweiten Abschnitt des Qualifyings fährt Höki stark auf P8. In Q3 bleibt es bei Platz 10, weil seine beste Zeit wegen eines Fahrfehlers gestrichen wird. Trotzdem ein richtig starker Auftritt von Höckenberg in seiner Comeback-Saison nach drei Jahren ohne Stammcockpit.